0: Ainda nessa tarde, a organização classificou esse coronavírus como uma emergência global. Já... Essa é a terceira parte da nossa série de mensagens chamada Guia de Sobrevivência para os Últimos Dias. E através dessa série nós estamos falando sobre a volta de Jesus. A pandemia do coronavírus trouxe à tona novamente essa questão. Muitas pessoas estão perguntando se nós estamos diante do fim. Será que Jesus está voltando? Será que realmente chegou a hora? E o que nós queremos através dessa série é trazer respostas bíblicas sobre esse assunto. O que nós vemos na Bíblia é que Jesus falou a respeito do fim. Lá nos Evangelhos existem, existe aquilo que nós chamamos de o sermão escatológico de Jesus, quando Jesus falou a respeito de sinais que antecederiam o seu retorno. Os discípulos de Jesus estavam ali questionando Jesus a respeito Dessas coisas, a respeito do fim, eles também tinham suas dúvidas. E a resposta de Jesus foi muito interessante porque ele disse que ele não tinha uma data, ele não tinha um horário, apenas o Pai uh, sabia a respeito disso. Mas o que ele poderia dizer é que haveriam sinais, um conjunto de sinais que antecederiam o seu retorno e que serviriam de sinal a todos nós a respeito. Da sua vinda. E nesse conjunto de sinais que nos são apresentados em Lucas 21, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 O que nós vemos ali é Jesus falando sobre sinais como epidemias ou como pandemias Jesus fala sobre terremotos, ele fala sobre guerras e revoluções, ele fala sobre fome Então existe uma série de sinais que nós estamos vendo hoje e temos visto ao longo dos últimos anos acontecendo porém tudo isso não é novidade, esses sinais vêm acontecendo e se intensificando desde que Jesus Cristo morreu e ressuscitou na cruz e Ele voltou aos céus, houve uma grande pandemia na Europa e na Ásia chamada Peste Bubônica, conhecida como Peste Negra, que matou mais ou menos 75 a 200 milhões de pessoas, números catastróficos de mortes, uma grande pandemia, e houveram outras pandemias ao longo da história Martinho Lutero, reformador da igreja protestante Fala sobre como um cristão deveria se portar diante de epidemias Então diante disso, diante do coronavírus O que nós temos é, é, é apenas parte desse conjunto de sinais Que Jesus disse que iriam se intensificar À medida que o seu retorno se aproximasse Então... Uh... Isso é interessante porque nós podemos ter a certeza de que Jesus está voltando. Nós não sabemos como será exatamente, não sabemos quando vai acontecer, não podemos colocar uma data, não podemos dar uma previsão exata. Jesus pode voltar daqui a um minuto ou Ele pode voltar daqui a mil anos. Mas o que através da Palavra de Deus nós podemos saber, através dos sinais que temos visto podemos saber é que Jesus está voltando. E cada dia que passa, nós estamos mais próximos do seu retorno. E quando a Bíblia fala sobre esse tema a respeito do fim, o que a Bíblia quer gerar em nós é fé e não medo. Confiança naqueles que creem em Jesus Cristo como o seu Salvador e como o seu Senhor. E através dessa série, o que nós temos falado aqui é sobre a importância desse tema. Esse é um lado positivo que a pandemia do coronavírus trouxe para nós que somos cristãos. Nós somos acordados, despertados, nós somos relembrados a respeito desse assunto tão importante e essencial na nossa fé, que é o retorno, a vinda de Jesus. Toda a nossa esperança de vida, toda a nossa esperança cristã está baseada nesse assunto, na volta de Jesus. Então nessa série estamos falando sobre isso, trazendo foco para nossas vidas e falando sobre como se portar, como nós devemos viver diante de uma crise, diante de uma pandemia, mas especialmente diante da nossa esperança da volta de Jesus. E hoje eu gostaria de continuar falando sobre isso. Na semana passada nós vimos que nós somos convocados por Deus, chamados por Deus, para viver com os pés aqui na terra, mas com o coração no céu, vivemos o aqui e agora, com os olhos no ali e além, e somos chamados a viver na terra como peregrinos, como estrangeiros, como um sinal do reino de Deus, apontando para Jesus, esse é o nosso chamado, nós temos uma missão, nós temos um propósito, dado por Deus como cristãos, e hoje eu gostaria de continuar falando sobre essa missão, e tem um texto, um versículo que eu quero é, te relembrar, talvez você já conhece ou não conhece, mas é um texto importante na minha vida, que é o texto de Marcos capítulo 16, versículo 15, e esse texto diz o seguinte, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos, essas foram as últimas palavras de Jesus para os discípulos aqui no Evangelho de Marcos logo depois da sua ressurreição Jesus estava com os discípulos ele agora tinha ressuscitado ele tinha provado que de fato era Deus, o Filho de Deus então ele disse agora vão e compartilhem as boas novas, compartilhem essa verdade, o que é aqui as boas novas? as boas novas nada mais são do que o evangelho, a palavra evangelho é uma palavra que vem do grego e significa literalmente boas novas, é uma boa notícia, compartilhem essa boa notícia sobre a salvação, sobre o amor de Deus que foi derramado em favor de vocês então esse é o chamado de Jesus para as nossas vidas Mateus também fala sobre isso em Mateus 28, 20 dizendo Jesus disse para os discípulos vão e façam discípulos de todas as nações vão então essa agora é a nossa missão como cristãos ir ao mundo inteiro e anunciar as boas novas falar de Jesus falar sobre o nosso Salvador falar sobre essa esperança que existe em nós do que Jesus Cristo fez e as boas novas, a boa notícia de que não importa o que aconteça, Ele vai voltar para nos salvar e nos resgatar. Esse texto ele tem uh, um papel muito importante na minha história de vida. Eu já contei para vocês algumas vezes que na minha casa não tinha decoração, na minha casa tinha versículo bíblico espalhado por todos os cantos. Desde a cama até o meu armário, até o espelho do banheiro quando eu escovava os dentes, em cada lugarzinho eu tinha uma série de versículos. E na cozinha da minha casa, no lugar onde eu tomava o café da manhã todas as manhãs antes de ir para a escola, eu sentava lá e havia um versículo gigante em letras garrafais que era esse versículo de Marcos 16:15 que dizia: "Ide, ide, e nessa versão do NVT diz: "Vão ao mundo inteiro" E anunciem as boas novas a todos. Eu sempre digo que essas palavras foram batendo no meu coração e na minha mente, até um dia que de fato elas mexeram profundamente comigo e se tornaram vivas dentro de mim. E quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, eu caí de joelhos e eu tive um encontro pessoal com Cristo, uma experiência pessoal com Jesus, uma experiência muito especial com Jesus, eu já tinha tomado uma decisão com Cristo, eu já era um cristão, mas eu costumo dizer que naquele momento eu fui levado da religiosidade para um relacionamento verdadeiro com Jesus, e desde então essa é a minha paixão, é fazer com que pessoas experimentem também isso, um relacionamento verdadeiro com Jesus e aquela experiência foi tão marcante que minha vida foi transformada da noite para o dia. Aquilo ali, aquele momento foi a minha consagração, foi a minha entrega também para o Ministério Pastoral. Ali com 14 anos eu recebi o chamado para o Ministério Pastoral. E eu lembro que eu fui tomado por um fogo muito forte dentro de mim, um desejo muito profundo, ardente, de falar sobre Jesus. Eu queria falar sobre Jesus para todo mundo. Aliás... Essa é uma das marcas de uma verdadeira conversão, de uma conversão genuína a Jesus, de um entendimento genuíno do Evangelho. É esse desejo de falar sobre Jesus para todas as pessoas. Eu lembro da história de uma amiga, Dani Fontana, esposa do meu mentor, pastor André Fontana em Vinhedo, que um dia ela recebeu a ligação do banco e o banco disse para ela o seguinte, olha... Nós estamos aqui para te dizer que se você cadastrar uma conta em débito automático no nosso banco, nós vamos depositar na sua conta 100 reais. E não era fake news, era verdade. Ela fez isso, colocou uma conta em débito automático e ela recebeu na conta dela 100 reais. Ela ficou tão feliz com aquilo ela queria compartilhar com todas as amigas dela essa notícia, ela saiu ligando para todas as amigas dizendo, olha você não sabe o que aconteceu, cadastra aí uma conta em débito automático que você também vai ganhar 100 reais, que alegria, mas veja só, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de algo muito valoroso, algo muito especial, uma notícia de grande alegria e quando nós conhecemos Jesus de verdade, nós somos tomados por esse desejo de compartilhar isso com todas as pessoas eu lembro que eu comecei chamando meus amigos da igreja. Falando, olha, é, eu tive um encontro com Cristo. Algo que mudou a minha vida. eu quero contar a minha história com Jesus para vocês. E aquilo começou a provocar um movimento no nosso grupo, dentro da igreja. Eu lembro que eu comecei a falar de Jesus para os meus amigos. Eu fui tomado por essa paixão de falar sobre Jesus. Eu lembro que eu viajei pelo interior do Rio Grande do Sul com a PEC a missão, a PEC, pregando o evangelho em lugares muito distantes, e lugares muito pobres, tomando banho no rio, dormindo em lugares que não tinha teto, do, dormindo, dormindo em cima de saco de serragem, lembro que eu fui pregar o evangelho, falar de Jesus em favelas, uh, lembro também que fui pregar o evangelho para pescadores, pegando barco de quatro horas para dentro do mar, para passar uma semana dentro de uma comunidade de pescadores, tomando banho frio e sendo picado por aquelas por aqueles insetinhos pólvora que vão deixando marcas no seu corpo e experiências muito bacanas, muito diferentes e complicadas, mas com esse desejo de falar de Jesus lembro de uma experiência que eu fui falar de Jesus no meio dos índios e tava lá no meio dos índios tendo que falar sobre esse Jesus, sobre essa verdade para os índios e esse é o nosso chamado como cristãos, falar de Jesus para todas as nações, falar de Jesus para todos. Eu tenho amigos que estão vivendo no meio da Amazônia, pregando Jesus, falando de Jesus no meio dos índios também. E eles vivem lá, são sustentados por pessoas para poderem pregar o Evangelho lá. Eu tenho amigos que estão é, dirigindo igrejas igrejas que são igrejas perseguidas em lugares onde o evangelho é proibido, em países muçulmanos, pessoas que estão lá dando suas vidas, colocando suas vidas em risco para falar a respeito dessa verdade de Jesus. A Bíblia nos chama para essa missão. A missão de nós sermos testemunhas, de fazermos discípulos, de levarmos as boas novas. Jesus disse em Atos 1,8, antes de voltar para os céus, Ele disse para os discípulos o seguinte, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém e por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a nossa missão. Nós somos chamados para falar de Jesus. Eu conheci um grande homem que me inspirou. Ele era um evangelista ele gostava de falar de Jesus, esse homem se chamava Pastor Ari Veloso, um grande pastor responsável também uh, pela história de vida, participou da conversão da minha mãe também, Margarete, e eu lembro que as histórias do Pastor Ari, que ele, ele era aquele cara que ele pregava em todo lugar que ele estava, saia pregando o evangelho para todo mundo, ele teve um problema no coração, precisou fazer um transplante de coração, e ele era tão palmeirense, um palmeirense roxo, que ele precisou desse transplante de coração, e ele brinca que ele foi fazer o transplante lá nos Estados Unidos, porque ele tinha muito medo de ganhar o coração de um corintiano. Então, para não correr esse risco, ele foi para os Estados Unidos, e quando ele voltou, ele não podia mais dirigir carro, e aí ele andava de táxi. E a igreja dele, a Igreja Batista do Morumbi, diz que todos os táxis que atendiam o Morumbi, já tinham se convertido a Cristo, porque ele pregava o Evangelho para todos os taxistas. E eu vivi, fui prova de uma das histórias do pastor Ari Veloso quando uma vez nós batizamos lá em vindo um piloto de avião e o que aconteceu com esse piloto? Ele estava no meio do voo dele pilotando o avião quando ele recebeu uma notícia da Aeromoça a Aeromoça disse para ele, pastor Ari Veloso chegou na Aeromoça e falou para ela o seguinte, olha vai avisar o piloto que eu tenho um recado para ele, eu tenho uma mensagem de Deus para ele e aí a moça foi lá, tal falou e o piloto ficou preocupado uma mensagem de Deus, a gente está aqui no meio do céu o que, que será que é? manda esse cara vir aqui pastor Ari Veloso foi lá e pregou o evangelho para o piloto do avião e o piloto do avião se converteu, entregou a sua vida a Jesus recebeu Jesus Cristo como seu salvador e depois de uma semana, esse piloto veio nos procurar ele morava em Vinhedo, ele veio nos procurar e nós batizamos ele são histórias incríveis. Agora, uma das coisas que nós precisamos entender é que falar de Jesus não é algo só para evangelistas. Todos nós somos chamados a ser esses evangelistas. Todos nós somos chamados a falar de Jesus através das nossas palavras, através das nossas atitudes, onde nós estivermos. É isso que deve mover as nossas vidas, é isso que deve orientar a maneira como nós vivemos. Nós somos representantes de Jesus aqui na terra e nossas vidas devem apontar para Ele e falar sobre Ele. A pergunta que eu levanto é, o que as pessoas têm visto através da sua vida? As pessoas estão conhecendo Jesus através da sua vida? Eu acho legal porque os discípulos, depois que receberam de Jesus essa ordem, eles se espalharam, eles saíram pregando o evangelho fazendo disso a missão de vida deles, a prioridade deles eles ocuparam o tempo deles com isso e é isso que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus é colocar o plano de Deus, a missão de Deus à frente da minha vida e os discípulos fizeram isso e eles saíram pelo mundo pregando o evangelho e colocando a sua vida em risco e eles morreram pregando o evangelho foram perseguidos, muitos foram decapitados, crucificados, arrastados, foram apedrejados por pregar, por falar de Jesus. E um desses homens foi Paulo, o apóstolo Paulo, talvez foi o que mais viajou. Um estudioso descreveu que Paulo percorreu mais ou menos 25 mil quilômetros para pregar o evangelho, ao redor da sua região, então 25 mil quilômetros, 14 mil quilômetros mais ou menos de forma terrestre 11 mil mais ou menos por vias marítimas, mas viajando como um missionário Paulo fez três viagens missionárias e ele chegava nos lugares e ele ia criando igrejas veja só, existe um mapa que eu quero mostrar para você aqui das viagens missionárias de Paulo ao redor dessa região do Mediterrâneo Paulo cumprindo esse chamado de Jesus E nos lugares onde ele estava Ele pregava o Evangelho Ali aconteciam grandes coisas Como em Tessalônica, como em Éfeso Como em diversas regiões E ele criava uma igreja ali Colocava uma liderança ali E partia para um outro lugar E é isso que são as cartas do Novo Testamento São cartas que ele escreveu quando estava preso para incentivar essas pessoas, essas igrejas que ele tinha visitado, encorajando os cristãos a permanecerem firmes na sua fé, diante de grande perseguição que os cristãos enfrentaram naquele momento. Então Paulo viajou muito nessa missão de pregar o Evangelho a todos. Então veja, se a gente for colocar um, um mapa mundial aqui, nós vamos ter, uh, essa foi a região que Paulo alcançou, um homem conseguiu alcançar toda essa área do nosso mundo viajando e dedicando a sua vida por isso o que possibilitou que Paulo fizesse isso foram as vias romanas no tempo de Paulo eles estavam vivendo aqui do que se chama de Pax Romana e Paulo tinha liberdade para viajar através de todas essas regiões e tinha estrutura para isso os Romanos, o Império Romano tinha construído Vias, e ele podia chegar em todos esses lugares graças a essas vias Olha que interessante que Paulo então conseguiu fazer toda essa viagem Alcançar esse lugar E a Bíblia diz Em Mateus 24, 14, Jesus Cristo disse que antes do seu retorno O Evangelho, a mensagem do Reino de Deus Seria pregada no mundo inteiro Então viria o fim E sabe que hoje dois mil anos depois desse momento, o que nós temos hoje é mais ou menos isso hoje a mensagem do evangelho se espalhou pelo mundo inteiro hoje a mensagem do evangelho alcança os quatro cantos da terra todas as nações têm ouvido a respeito da mensagem do evangelho e o que tem possibilitado isso são as nossas vias online também pessoas que deram suas vidas para ir a lugares distantes mas hoje nós temos também a internet, nós temos um mundo conectado que nos possibilita falar de Jesus e alcançar pessoas que nunca tinham sido alcançadas. Isso não é interessante? Assim como as vias romanas possibilitaram para Paulo cumprir a missão, assim hoje também as vias online têm nos permitido, mesmo nesse momento de coronavírus, pregar o evangelho, levar a mensagem do reino de Deus e alcançar... Pessoas que nós jamais tínhamos alcançado Foi sobre isso que Jesus disse Que o Evangelho alcançaria o mundo inteiro E esse tempo chegou Isso quer dizer que nós podemos sim estar próximos do fim Porque aquilo que Jesus disse que aconteceria Aconteceu, o Evangelho se espalhou ao longo do mundo inteiro Mas hoje a nossa missão e nosso desafio não é sair do Brasil e pregar o Evangelho na China. Existem pessoas pregando o Evangelho na China. E talvez Deus pode enviar você para a China ou para a África. Mas hoje esse não é o maior desafio. Nosso maior desafio hoje como cristãos é pregar o Evangelho onde nós estamos. Através das nossas vidas. A maior distância em termos missionários. Não é o atravessar os mares e ir para a África. Mas é o atravessar o corredor da minha casa e pregar o Evangelho para a minha família. Falar de Jesus para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido. Falar de Jesus para o meu chefe, para o meu colega de trabalho. Falar de Jesus para o meu amigo, para o meu colega da escola virar para a carteira do lado e falar com o meu amigo sobre Jesus. Essa é a maior distância. Esse é o maior desafio. Missões nesse sentido, esse desafio de essa viagem, de sair de dentro de si mesmo e olhar para o lado e pregar o evangelho para todos aqueles que precisam esse é o nosso chamado, todos nós somos chamados a ir, essa palavra vão é uma palavra para todos nós, essa é a missão de todo cristão, a nossa missão como cristãos é essa aqui, a missão de nossa missão diante da volta de Jesus é falar de Jesus a todos, falar de Jesus para todo mundo, mas talvez, diante dessa missão, você tenha dificuldade. Talvez você diz, Tiago, mas como eu posso falar de Jesus? Como eu devo falar de Jesus? E eu queria te apresentar um texto que eu acho que traz algumas dicas para nós de como nós devemos falar de Jesus. Esse texto se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, o texto diz o seguinte, em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la, façam-no, porém, de modo amável e respeitoso, mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo esse texto interessante foi escrito por um dos apóstolos um dos discípulos de Jesus, Pedro e no momento em que ele escreveu essa carta os cristãos estavam passando por um momento muito difícil eles estavam passando por provações intensas e eles estavam sendo é, é, desacreditados eles estavam sendo zombados por causa de sua fé estavam sendo criticados por causa de sua moralidade sua postura estavam sendo zombados também por causa de sua esperança da volta de Jesus, e Pedro então escreve essa carta para encorajar que essas pessoas não abandonassem a sua fé, mas renovassem o seu compromisso de permanecer firmes na graça e através de suas vidas, Viverem uma vida para agradar a Deus e, ao mesmo tempo, uma vida que uma vida de agradar a Deus, uma vida que servisse de testemunho para as outras pessoas a respeito desse Deus. Então, Pedro fala muito que a questão do sofrimento é uma porta para o nosso testemunho. O sofrimento ele abre uma grande oportunidade para nós falarmos de Jesus. E o coronavírus é esse momento. O coronavírus nos trouxe essa oportunidade, o coronavírus é uma porta. As pessoas estão sensíveis, as pessoas nunca estiveram tão carentes, as pessoas nunca estiveram tão sedentas para ouvir a, a mensagem a respeito de Jesus. Essa é a nossa hora, esse é o nosso momento e nós precisamos agora falar de Jesus. Mas como nós falamos de Jesus? Pedro nos ensina como falar de Jesus e eu quero te dar quatro dicas Sobre como nós podemos falar de Jesus e cumprir a nossa missão Em primeiro lugar, Pedro fala sobre viver a Cristo a primeira dica é, se você quer falar de Jesus, é viva a Cristo O texto diz, em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança Estejam sempre preparados para explicá-lo Consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida de sua vida, a ideia aqui é viva a Cristo, viva para Cristo, o contexto desse texto é um momento de pressão, onde os cristãos estavam sendo questionados a respeito daquilo que eles faziam, as pessoas achavam os cristãos muito estranhos e Pedro está dizendo para eles não se moldarem para eles não se conformarem com essa pressão e não se amoldarem a, a, a isso que as pessoas estavam falando, mas viver para agradar a Deus, consagrar Cristo como Senhor e buscar agradar a Ele e viver somente para Ele a ideia aqui é viva para Cristo e a minha questão para você é, você vive a Cristo algo que o pastor Ari Veloso dizia que me marcou também, ele sempre dizia se você não vive a Cristo não fale de Cristo, se você não vive a Cristo, não fale de Cristo, como cristãos nós temos uma grande responsabilidade, nós somos chamados, como diz 2 Pedro 1,9, para anunciar, nós somos o povo de Deus escolhido, uma nação santa, separada, a fim de anunciar a grandeza desse Deus que nos chamou, do império das trevas passou a sua luz, então nós anunciamos a sua grandeza, é uma enorme responsabilidade que nós temos, nós precisamos ser um testemunho, a nossa vida precisa é, é, estar de acordo com aquilo que nós cremos, nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós cremos, e a minha pergunta é, você tem vivido de acordo com aquilo que você diz crer sobre Jesus? Eu lembro que, eu não sei se você sabia disso, mas eu na minha adolescência aprontei muito. Eu sempre fui uma criança e um adolescente que aprontava. Na escola eu aprontava, no clube que eu nadava eu aprontava. E aprontava muito, ao ponto de meus pais serem chamados constantemente, ter muito problema, fui suspenso, problemas desse tipo. Até que aos 14 anos eu tive o meu encontro com Jesus, a minha consagração. E isso mudou a minha forma de viver. O problema é que até aquele momento eu vivia como um crente agente secreto. Eu não queria que ninguém soubesse que eu era cristão. Na igre... Eu ia na igreja, eu era o crente certinho, santinho, bonitinho. Mas eu saía da igreja, eu tirava aquela roupinha de crente. E eu não queria que ninguém descobrisse que eu era cristão. O problema disso foi que quando eu assumi a minha fé de verdade. Eu decidi falar de Jesus para os meus amigos. Eles tiveram um choque. Foi um choque para eles. Eu lembro quando eu comecei a falar para eles, olha, eu, eu sou cristão, eu conheço Jesus. Eles olhavam para mim e diziam, o quê? Você? Ah, eles davam muita risada, porque eles não conseguiam acreditar que eu era um cristão, porque eu aprontava muito. Mas a partir dali minha vida foi transformada, graças a Deus. E é isso que eu quero dizer para você. Será que você tem vivido de acordo com aquilo que você prega? infelizmente hoje no Brasil o nome dos cristãos tem caído em descrédito porque muitas vezes quando fala assim, ah mas ele é crente aí a pessoa já fala assim, não, então eu não quero nem saber porque crente é a pior espécie, a pior raça e de fato, muitos cristãos não têm uma postura correta não vivem de acordo com os valores da palavra de Deus os valores da eternidade, e a boa notícia a boa notícia é que Deus quer transformar, Jesus quer transformar e pode transformar a sua vida se você permitir se você se render a Ele de verdade. E a questão que eu quero levantar com você é... Você tem vivido um relacionamento com Jesus? Você tem vivido com Cristo também? Porque você quer levar... Lembra, nossa missão como igreja é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Mas a pergunta que muitas vezes eu faço para as pessoas que estão na nossa igreja é... Você tem vivido um relacionamento crescente com Jesus? De que adianta você querer levar alguém a Jesus a um relacionamento com Jesus, se você não tem vivido e experimentado na sua vida pessoal, um relacionamento crescente com Jesus, então eu preciso viver isso, isso precisa ser verdade na minha vida, e eu preciso viver a Cristo, Às vezes eu ouço pessoas dizendo, ah Tiago é verdade, tem aquela frase que muitos dizem, que é de São Francisco de Assis, se não me engano, que diz, pregue o Evangelho, e se necessário, use palavras, Muita gente posta isso, acha essa frase bonita, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu acho essa frase um absurdo. Essa frase está totalmente errada. Porque a Bíblia diz que nós precisamos pregar o Evangelho usando palavras também. Nós não pregamos o Evangelho só com nossa vida. Mas também não pregamos o Evangelho só com palavras. Nós precisamos usar palavras e precisamos ser um testemunho daquilo que nós estamos falando o livro de Romanos capítulo 10 versículos 13 e 14 diz isso, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como invocarão se não creram nele, e como crerão se não tiverem ouvido a seu respeito, e como ouvirão a seu respeito se ninguém é, pregar para eles a palavra de Deus? Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o nosso papel como cristãos é pregar a palavra, viver a Cristo, mas também pregar a palavra através da nossa vida e usando também a palavra de Deus. Viva a Cristo. A segunda dica que eu daria, ah, continuando, o versículo 16 diz, mantenham sempre a consciência limpa. Então se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem, Corretamente em Cristo. Os cristãos estavam sendo acusados, e aí ah, Pedro diz para eles o seguinte: olha, é, mantenham a consciência limpa, ajam da maneira correta para agradar a Deus, e não importa o que eles digam, eles serão envergonhados ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Essa deve ser a nossa postura como cristãos: que quando nos acusarem, nos perseguirem, as pessoas sejam envergonhadas porque temos sido testemunho. E entenda uma coisa, viver a Cristo tem um preço. Viver a Cristo muitas vezes pode significar ser perseguido por sua família, ou ser perseguido no trabalho. Viver a Cristo muitas vezes pode significar um prejuízo financeiro. Porque você se nega a omitir algo na sua declaração de imposto de renda, você se nega a, a, a dar uma mercadoria, uma nota fria, você faz as coisas corretamente, muitas vezes isso pode significar um prejuízo. Muitas vezes ser cristão pode significar ser demitido porque você se recusa a assumir uma postura mentirosa no trabalho ou fazer aquilo que não pode que um cristão não deveria fazer. Então nós uh, devemos manter uma consciência limpa, nós devemos viver de acordo com aquilo que nós cremos. Segundo lugar, a segunda dica é aproveite as oportunidades se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança. Então, muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida e alguém nos questiona sobre nossa fé. E nós temos que aproveitar as oportunidades. A questão é que nós estamos tão ocupados, tão distraídos, que a gente não percebe as oportunidades. Nós estamos tão envolvidos com outras preocupações, que nós esquecemos a nossa principal missão. E acabamos perdendo as oportunidades que Deus nos dá. Nós precisamos ser sensíveis. E muitas vezes Deus nos dá inúmeras oportunidades ao longo do dia, ao longo da semana, que ficaram para trás. Mas não apenas aproveitar as oportunidades, mas muitas vezes nós podemos construir oportunidade Eu lembro que eu orava muito a Deus, dizendo, Deus, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Abre uma brecha, Deus, para que eu possa falar. E era muito interessante, porque... Dessa forma, orando, eu me tornava sensível para essas oportunidades. E Deus deu várias oportunidades. Eu lembro de uma vez que eu estava na escola. E eu estava... É, era uma escola católica, no ensino médio. E aí estava todo mundo no começo, todo, todo dia, começava as aulas com uma, com uma reza do Pai Nosso, uma oração do Pai Nosso. E todo mundo orava o Pai Nosso, repetindo tal. E eu não orava o Pai Nosso, eu fechava. Eu ficava na minha, fazia uma oração... É, no meu coração para Deus, e um dia um dos professores parou a aula e ele disse, Thiago você é rebelde? Por que, que você não reza o Pai Nosso como todo mundo reza o Pai Nosso? Você não acredita em Deus? E naquele momento eu falei assim, pronto. O momento que eu pedi para Deus para falar sobre a minha fé, e foi naquela hora que eu virei para Ele e eu falei o seguinte, olha, eu acredito em Deus sim. Aliás, eu não somente acredito em Deus... Como eu acredito que Ele enviou o Filho dEle, Jesus Cristo... Para me salvar dos meus pecados... E hoje, por causa do que Cristo fez... Eu posso eu posso ser chamado de Filho de Deus... E como Filho de Deus, eu eu, eu tenho um relacionamento com Deus... Eu chamo Deus de Pai... E nesse relacionamento eu aprendi a conversar com Deus... Eu falo com Deus... Eu coloco o meu coração diante de Deus... Eu não faço uma reza... Eu não uso palavras repetidas... Eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. Eu lembro que quando eu terminei de falar isso, a sala estava em silêncio. E o professor parou e disse: Será que você pode vir fazer uma dessas orações aqui para nós? E aí eu fui na frente de toda a sala e eu orei. E quando eu terminei de orar, todo mundo, meus amigos chamando, falando, Cara, que legal essa oração, puxa, é, me fala mais sobre esse Deus, me fala mais sobre orar desse jeito. Eu lembro que quando chegou a época da, da, das provas de recuperação, muitos amigos tinham pegado na recuperação. E eles viravam para mim e falavam assim Cara, você tem umas orações tão legais aí Será que você não pode orar pela minha vida? Deus, eu sei que Deus te ouve né? Então, é, isso são oportunidades que Deus nos dá E nós devemos estar sensíveis E não apenas sensíveis Mas também nós precisamos estar preparados O texto diz Esteja sempre preparado para explicá-la Se hoje alguém virasse para você E te questionasse sobre a tua fé você estaria pronto para falar sobre isso? Você estaria pronto para é, dar a razão da sua fé, explicar a sua fé em Jesus? Porque eu vejo muitos cristãos que não estão preparados, infelizmente. Quando você pergunta, o que você acredita? O que você crê? As pessoas começam a se embaralhar, não sabem o que dizer. Mas nós precisamos estar preparados. O que Pedro está dizendo é que nós temos que saber explicar a nossa fé. E explicar a nossa fé significa falar a respeito de quem Jesus Cristo é, o que Ele fez por nós e o significado disso. E isso também significa entender o que significa crer em Jesus. Isso significa também conhecer a palavra de Deus, saber manejar a palavra de Deus, usar versículos bíblicos, quando nós estamos falando sobre a nossa salvação, versículos bíblicos são essenciais. E talvez o primeiro versículo bíblico que você pode usar, que é fácil de memorizar, é Gênesis 1:1. No Num princípio, Deus criou os céus e a terra, isso muda tudo. A nossa fé está baseada em um Deus criador. Um Deus criador que criou o homem e a mulher, Adão e Eva, com um plano perfeito, mas eles desobedeceram a Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículos 23, que todos pecaram e estão separados de Deus por causa do pecado. Mas o versículo 24 continua dizendo que Deus enviou Jesus Cristo para nos resgatar, para morrer pelos nossos pecados. Romanos, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos estar preparados. Romanos 5,12, que fala que o pecado entrou por um homem, e com o pecado a morte, e assim como o pecado passou a todos, a morte passou a todos os homens. Romanos 5,18, que fala sobre, assim como. Um ato de desobediência trouxe a morte, assim, um ato de justiça de Jesus Cristo trouxe vida a todos nós. São textos importantes para a nossa fé, para nós compartilharmos o que cremos. João 1,12, que diz que se nós recebermos e cremos em Jesus, temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Ah, também existe aquele texto, João 3,16 famoso, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, tanto que deu seu filho único para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, você está pronto para falar sobre a sua fé, dar a razão da sua fé, apresentar na palavra de Deus, eu quero te encorajar a fazer isso, a se preparar para esse momento a estudar a tua fé na palavra de Deus, o que, que a Bíblia diz a respeito disso Romanos 10,17 como eu citei diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz em Hebreus 4,12 que ela é viva e eficaz e ela é capaz de penetrar o mais profundo do coração do ser humano, isso é algo interessante talvez você já viveu a experiência de tentar falar e a pessoa não acreditou em você Entenda uma coisa, o nosso papel não é convencer as pessoas, o nosso papel é falar. O papel do Espírito Santo é convencer, o papel é, e a Bíblia convence, a Bíblia fala sobre si mesmo que ela nunca volta vazia, é como uma semente lançada. Nosso papel é lançar a semente, e é Deus quem vai fazer aquilo uh, realmente crescer e produzir frutos. Então o nosso papel é estar preparado. Você está preparado para falar de Jesus? Em último lugar, seja sempre amoroso 1 Pedro 3,16 continua dizendo Façam-no porém de modo amável e respeitoso Nós não devemos sair por aí como muitas vezes a gente vê na praça Pregadores gritando com a Bíblia na mão Dizendo ah, o dia do juízo e todo mundo vai para o inferno E vocês vão morrer se vocês não crerem em Jesus A gente não deve sair por aí batendo em todo mundo e, e, e com atos violentos, e com palavras de violência, a Bíblia diz que nós devemos levar a mensagem de Jesus de modo amoroso, com respeito, isso não significa concordar com o mundo, nós discordamos do mundo, nós discordamos 100% do mundo, mas nós devemos amar 100% as pessoas mesmo, discordando, tratar as pessoas com 100% de respeito, mesmo discordando, nós precisamos ter uma postura correta, nós precisamos ser humildes, quando nós estamos falando de Jesus ou quando nós estamos defendendo a nossa fé, é interessante que 1 Pedro 3,15 usa essa palavra sobre defender a nossa fé, a palavra aqui é apologia. Apologia, quando nós estamos ali defendendo a nossa fé Falando porque nós cremos, porque temos essa esperança O contexto que nós devemos fazer isso é um contexto sem arrogância Sem soberbo Nós devemos ser humildes Porque nós também éramos pecadores E Jesus Cristo morreu na cruz Deu a sua vida por nós E nos transformou a partir da nossa fé Crendo nele, nos tornamos filhos de Deus essa é a mensagem que nós levamos como pecadores que receberam o amor de Jesus e estão sendo transformados por esse amor. Eu quero te deixar para finalizar três dicas. Se você é uma pessoa que quer falar de Jesus para parentes e amigos, como eu posso falar de Jesus para parentes e amigos? Talvez você não sabe como fazer. Eu quero te dar uma dica que me ajuda e sempre me ajudou, que são os três C's. Três C's. Para você falar de Jesus para parentes e amigos. O primeiro ser é converse com Deus. Converse com Deus. Isso é oração. Falar de Jesus começa com oração. Se você quer falar de Jesus para alguém. Em primeiro lugar você tem que ter o nome dessa pessoa. Quem são as pessoas que você quer falar de Jesus? Vai, pega um caderninho, um diário de oração. Coloca o nome dessas pessoas. E começa a orar pela vida delas. Porque você não é capaz de convencer essas pessoas. É o Espírito Santo que nos convence do pecado você não pode convencer alguém do pecado, esse é o papel do Espírito Santo, o nosso papel é pregar, o nosso papel é falar, o nosso papel é amar, o, Espírito, o papel do Espírito Santo é convencer, e o papel de Deus é julgar, então nós falamos, nós pregamos, nós amamos, e isso começa em oração, colocando o nome dessa pessoa diante de Deus, porque talvez essa pessoa tenha rejeitado as suas palavras, mas isso é interessante, essa pessoa pode rejeitar tuas palavras, mas ela não tem poder contra as tuas orações. E Deus pode quebrantar o coração dessa pessoa e convencê-la do seu pecado e levá-la ao arrependimento e à fé. Comece por conversar com Deus. segundo lugar, eu diria, conecte-se com a pessoa. Conecte-se. E conectar-se com a pessoa é fazer aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 9, de fiz-me tudo para com todos. Eu procuro um ponto em comum com todo mundo, a fim de salvar as pessoas. É isso, é se conectar, é se aproximar, isso significa estabelecer um relacionamento. Nós devemos estabelecer um relacionamento, essa é a melhor maneira de pregar o Evangelho. Existe uma estatística uh, que mostra que 80, 90% das conversões acontecem através de relacionamentos. Então esse negócio de sair pregando na rua, evangelismo explosivo, talvez isso aconteça, isso funcione em alguns casos, mas são pouquíssimos casos. A melhor maneira de falar de Jesus é através de um relacionamento com alguém, caminhando junto com alguém, se aproximando de alguém. Eu nunca esqueço quando um pastor ele virou para mim, na verdade, a gente foi almoçar, nós estávamos entre três pastores, e nós estávamos no um restaurante, o restaurante estava lotado, e o garçom chegou para tirar o nosso pedido, o garçom estava lá preocupado, fazendo tudo rápido, e de repente quando o, pastor, o, o garçom pegou os pedidos, ele estava saindo, e aí o pastor, um dos pastores da mesa, segurou ele pelo braço e falou assim, olha, espera aí, só um pouquinho, você já ouviu falar de Jesus? Aí o garçom preocupado virou e falou assim, Uh, não, falou assim, não, é, aí ele falou assim, não, então é o seguinte, ó, cinco coisas, ele levantou a mão e falou assim, cinco coisas, Deus criou o mundo, o homem pecou, Jesus Cristo veio ao mundo salvar do pecado, se você crer você será salvo e um dia vai viver lá nos céus, quer aceitar Jesus? Não é desse jeito que a gente fala de Jesus, a gente ficou apavorado aquele dia, mas infelizmente, muitas pessoas falam de Jesus dessa forma, não é isso que é pregar o Evangelho, estabeleça, um relacionamento Aproveite o momento certo Toma cuidado para também é, Não fazer no momento errado isso Segundo lugar, escute mais E fale menos Nós devemos falar Mas nós também devemos aprender A ouvir as pessoas E muitas vezes esse ouvir Faz com que as pessoas Abram o coração Para também nos ouvir Eu lembro de uma vez que Uma pessoa entrou na minha sala E ela queria ajuda e ela sentou na minha sala e ela começou a falar, 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 falar. E ela falou, passou 40 minutos, passou 50 minutos, passou uma hora, passou uma hora e quinze, E eu falei assim, puxa, ela não vai parar de falar. E ela falou, falou depois de uma hora e meia. Essa pessoa parou de falar e no final a última frase dela foi, puxa Thiago, muito obrigado. Muito obrigado por toda a ajuda. Eu te agradeço. E ela pegou e foi embora. E eu não falei nada. Mas por quê? Porque muitas vezes só o fato da pessoa falar. Já, já é algo que, que mexe realmente com ela e Nós devemos falar, nós temos que falar, nós temos que nos posicionar Mas é importante também aprender a ouvir as pessoas E muitas vezes ouvindo, nós vamos ter a chance de construir ali pontes Para falar o que é importante a respeito da nossa fé em Jesus Terceiro lugar, encontre espaço para servir Sirva as pessoas a melhor maneira de falar sobre Jesus e apontar para Jesus é servindo as pessoas. Jesus serviu os seus discípulos e ele disse, agora vão e façam o mesmo, agora que vocês aprenderam comigo. E nós como discípulos de Jesus, devemos falar de Jesus servindo as pessoas, servindo o mundo. É por isso que nós fazemos tudo o que nós fazemos como igreja para as pessoas, porque nós queremos levar elas a Jesus. Nós não fazemos ação social por trabalho social apenas, nós queremos através disso levar as pessoas a Jesus. Nós servimos as pessoas, servimos a nossa cidade, as necessidades ao nosso redor. Estamos atentos a isso porque nós queremos levar as pessoas a Jesus. E por último, eu diria compartilhe a sua história. Conte a sua história com Jesus. No passo 4, quando nós chamamos as pessoas para a membresia da nossa igreja, nós pedimos que as pessoas compartilhem a sua história com Jesus. Qual é a sua história com Jesus? Isso é algo impactante. Isso é algo muito marcante. Então, qual é a tua história com Jesus? Quando você está compartilhando, você tem que usar a Bíblia. Tem que compartilhar versículos bíblicos. Mas tem que mostrar também como tudo isso se tornou real e tem transformado a sua vida. Compartilhe a sua história com Jesus. Compartilhe como você tem experimentado esse relacionamento com Jesus. E isso é extremamente impactante e transformador. Como isso funciona quando a gente conta a nossa história, o que nós também temos vivido a respeito de Jesus, como isso é verdade nas nossas vidas. Por isso essa é a nossa missão. E como igreja, nós decidimos ser uma igreja que está voltada para essa missão. De falar de Jesus. Como isso é importante para nós como igreja e como isso traz ânimo para a nossa igreja como no ano passado 200 pessoas que se batizaram mais de 200 pessoas que se batizaram isso incendeia o nosso coração essa é a nossa missão como igreja essa é a sua missão como parte da igreja como cristão eu gostaria como encerramento da nossa mensagem chamar aqui nossa equipe pastoral para falar a um respeito um pouco disso dessa nossa missão como igreja de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, falar sobre Jesus, trazendo dicas também e algumas experiências que nós temos vivido na nossa vida pessoal a respeito desse assunto. Como eu disse, chamei aqui nossos pastores aqui da Igreja Red para a gente bater um papo legal a respeito desse assunto que é tão importante para nós como cristãos e também como igreja. Nosso desejo aqui bater nesse papo é inspirar você, encorajar você, aproveitar as oportunidades na sua vida e esse momento aí do coronavírus que é uma porta para a gente falar de Jesus, deixa eu apresentar para vocês aqui cada um deles se você ainda não conhece, essa é parte da nossa equipe ministerial, aqui nós temos o Washington, que é nosso pastor da área de ensino, pastor da área de formação, discipulado, aconselhamento bíblico, Abner, nosso pastor da nova geração que reúne aí jovens, adolescentes, pré-adolescentes Temos aqui o Tiago Cata Que é o nosso pastor da área de comunicação Responsável por tudo que envolve a comunicação aqui na nossa igreja E tem tido bastante trabalho aí nessa época de coronavírus Felipe, nosso pastor de pré-adolescentes né, Dentro desse braço da nova geração O Felipe trabalha com pré-adolescentes Também trabalha como um dos nossos especialistas de vídeo aqui na igreja E o Arthur... Que é o nosso pastor de jovens aqui na igreja, trabalha com os jovens dentro do braço da nova geração. E é o único solteiro entre nós. Então fica a dica. Ele foi o que mais se arrumou para esse momento. Você pode ver que ele está. Ele passou na loja lá hoje na Montreal para comprar uma roupinha para vir aqui participar desse momento. Tá? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Sobre essa história que tem a ver com a nossa missão de levar as pessoas a Jesus. Eu queria perguntar, na vida pessoal de vocês, vocês já viveram essa experiência de falar sobre Jesus para alguém? Alguma experiência legal para contar para a gente? É que,
1: cara, tem várias experiências muito legais para compartilhar. Eu quero escolher uma para falar. É, onde a gente estava, numa época, lá na igreja Batista em Carianos, lá em Floripa. E a gente aproveitou uma oportunidade para falar de Jesus no colégio. A escola do bairro abriu a porta porque eles precisavam muito é, de projetos que fossem é, com temas assim de cidadania, né? então a gente usou isso, até se falou na mensagem, a gente usou isso como uma ponte para entrar no colégio e conseguir ali mobilizar, estar tá mais perto do, dos jovens, adolescentes ali, criando relacionamentos e falando de Jesus, então é uma história bem legal que deu muito certo né?
2: e, e foi muito bacana.
0: Essas histórias de falar de Jesus nas escolas, é muito legal, altas experiências. Né?
2: Eu tenho uma história para contar, não sei se eu me orgulho muito disso, é, mas foi muito especial para mim. Eu Certa vez eu ia para a igreja e eu precisava ir no ponto de ônibus, pegar um ônibus para ir para a igreja. Quando eu cheguei lá, eu estava orando, pedindo a Deus uma oportunidade e tinha um, uma pessoa aleatória que eu nunca tinha visto na vida. Eu não sabia como chegar, criar algum ponto de contato, enfim... E a única coisa que me veio na cabeça foi perguntar para ela... Poxa, você é crente? Você é cristão? E o cara tomou um susto assim... Que pergunta é essa, né? Ele falou... Não, eu, eu não sou cristão... E eu falei... Mas você tem cara de crente, mano... Você tem cara de crente... Você não conhece Jesus? E aí ele ficou meio constrangido e falou... Não, não conheço... E ali eu comecei a conversar... Pude falar do evangelho para ele... Nós pegamos o um ônibus juntos... Eu nem me lembro... Eu acho que eu peguei o um ônibus dele para poder ter papo E naquela viagem a gente pode conversar Eu pude apresentar o evangelho Ele tomou uma decisão por Jesus dentro do ônibus Eu nunca mais vi ele na vida né Infelizmente, espero que talvez ele esteja acompanhando a rede Se lembre disso Mas foi ali, em alguns minutos Uma oportunidade que Deus nos deu para se conhecer e ele poder conhecer a Jesus Foi muito legal
3: Tem Alguém aí? É tipo na pressão, né?
2: <risos> é, e eu só tinha Só me veio isso à cabeça Talvez você tome um, um, um soco na cara ou alguém vire o rosto se você fizer uma pergunta dessa, mas foi o que veio na telha e foi útil.
0: Legal, mas alguém tem uma história legal, hein?
4: É, eu lembro também que quando eu passei no vestibular e fui para a universidade, eu orava e falava, Deus, me dá uma oportunidade de falar de Jesus, de transformar a universidade. É, aquilo ali nunca mais vai ser a, a mesma depois que eu chegar ali e tudo. Uh, e no meu primeiro dia de aula... Uh, Calouro, não conhecia ninguém da sala, ninguém se conhecia ainda Na primeira aula a professora juntou alguns grupos dos alunos E ela distribuiu alguns temas para debate E o meu grupo pegou assim é, Casamento homossexual, a favor ou contra? E quando eu peguei eu falei putz, cara, logo no primeiro dia eu vou ter que me posicionar Eu lembro que todo mundo perguntou, ah, e qual é o tema? E eu falei, ah, casamento homossexual, a favor ou contra? E todo mundo olhou e falou Ah, não precisa nem discutir, né? Todo mundo é a favor e eu falei, e agora? Falo ou não falo? fala ou não falo? E eu falei, não, mas eu sou contra. E aí eu, eu, eu lembro que eu fiquei revoltado, porque falei, Deus, calma, mano, no primeiro dia de aula eu queria pelo menos né, criar um, um relacionamento. E eu tive que ir na frente da sala, me posicionar contra isso. E durante todo o meu tempo de faculdade, eu, eu fui confrontado nesse sentido. Então, teve uma aula, por exemplo, que o professor chegou na sala, ele entrou, deu bom dia e falou, você abre, você é cristão, você é evangélico, não é? Eu falei assim, eu falei, então tá, então os últimos 15 minutos da aula você vai. É seu, você vai poder vir aqui na frente e falar da sua crença pra gente, compartilhar disso com a gente. Uma outra história, eu estava na fila da, faculdade, da, da cantina de manhã, estava com muito sono, e aí um amigo de minha sala virou para mim e falou assim, Abre, você é a favor da liberação da maconha? E eu lembro que quando ele fez isso, a fila inteira virou e falou assim, tipo, nossa, que assunto legal para debater, né? E ali eu tive que me posicionar e. A gente criou uma roda de, de conversa ali na, no, na, na, no centro da nossa cantina Então, uma coisa que eu queria deixar bem clara É que quando a gente pede oportunidade para falar de Jesus A gente precisa ser sensível a isso Porque ele vai te dar oportunidade Eu pedi oportunidade para falar na faculdade E ele escancarou as portas para eu falar, né? Às vezes a gente pede, mas fica se desviando disso o tempo todo, né? Ah, espera alguém vir me perguntar E falar assim, ah, me fala de Jesus E aí a gente vai falar, não, a gente tem inúmeras oportunidades no nosso dia a dia A gente precisa ser sensível nesse sentido, né? que legal bacana
5: eu tenho uma história que aconteceu dentro de um carro né eu indo buscar um amigo para uma festa para um aniversário e ali foi um momento ímpar na minha vida tava me convert... Acabei de me converter aquela coisa de falar de Jesus né de expressar o um amor a ele e ali falando para o meu amigo sobre Jesus e tal Falei assim cara você tá caminhando para uma vida longe dele e aí ele disse assim, você tá dizendo então que eu vou pro inferno Aí eu falei assim, é, é isso que vai acontecer E aí ele respondeu para mim assim, Arthur, se no inferno tiver cerveja e mulher é para lá que eu quero ir Sabe, foi muito pesada aquela afirmação Só que aí a gente continuou persistindo, falando sobre Jesus para ele, sobre o amor, sobre a graça Até que teve um momento que houve um estalo assim na mente dele e ele começou a compreender aquela verdade, dizendo que queria viver para Jesus ali e foi algo emocionante. Eu sou um cara chorão, né? Então ali a gente já começou a chorar junto, oramos juntos e foi um momento impactante na minha vida. E aquilo ali foi resposta de Deus, resposta a uma oração que eu tinha feito. E dali em diante eu comecei a caminhar para a vida de ministério. Então essa conversão desse meu amigo se assim, me marcou completamente, né? mudou minha vida.
3: Que legal. Ah, eu tenho uma história também. É, a gente fez uma viagem missionária uma vez, e obviamente todo mundo foi para falar de Jesus, né? Esse era o objetivo da viagem, eh, é, em Lajeado, aqui no interior de São Paulo. E aí numa noite, a gente estava todo dormindo na dentro das salas de aula de uma escola, onde foi a base dessa viagem missionária, e os caras invadiram a escola, os caras que moravam lá na região, né, dizendo que iam matar todos os missionários. E aí a gente achou que era uma brincadeira, tal, tá? brincadeira de mau gosto, né? E todo mundo ali, os meninos num quarto, as meninas em outro quarto, e de repente, assim, no meio da noite, duas horas da manhã, estoura a janela assim, com uma garrafa de, de é, velho barreiro, nunca esqueci disso, atravessando assim, a janela e quebra tudo, e eu só peguei um lençol sem assim, botei debaixo da minha cabeça, né, e todo mundo desesperado, os caras gritando, vão matar vocês, vamos matar vocês. E aí alguns missionários, os jovens levantaram, não, vamos para a briga. Né? E, e aí os outros mais sensatos falaram, não, cara, vamos morar vamos que essa briga não é nossa. E e juntaram lá todo mundo, começaram a orar, a clamar, e vamos conversar com eles, conversaram com os caras que invadiram a escola, e até então ali, naquele momento, ninguém né, falou que ia querer Jesus, nada, eles falaram assim, ó, oh, vocês ficam na de vocês, que a gente fica na no nossa, então, beleza. No dia seguinte, fizemos um culto, e aí dois caras foram lá e falaram assim, ó, oh, a gente invadiu a escola ontem, e nós estamos aqui hoje para dizer que nós queremos entregar a vida para Jesus, e aqui estão as facas que nós invadimos ontem para matar vocês, e aí um dos missionários falou assim então joga a faca ali então que nós vamos orar por vocês né e aí aqueles caras se ajoelharam lá entregaram a vida para Jesus e foi muito legal assim nesse né? esse movimento que do relacionamento com as pessoas que estavam diante de nós não temos briga né cada um teve o seu respeito e ali teve um uma, é, duas vidas sendo impactadas né por Jesus né
0: acho que essa experiência de de falar de Jesus ela é realmente muito marcante né a gente lembra disso isso isso traz uma alegria para nós. Eu sempre digo, eu acho que não existe uma alegria maior que levar alguém para Jesus. Né? Uh, isso é muito verdade. O Arthur até comentou. Né? Isso, isso foi uma experiência que mexeu muito comigo. E eu confesso que às vezes eu sinto saudade de viver experiências como essa. Porque hoje como pastor, a única oportunidade que eu tenho de pregar o Evangelho, que é uma grande oportunidade, é, é no púlpito. Né, e estou pregando aqui na igreja Mas eu sempre peço para Deus Oportunidades fora desse ambiente e né, Experiências próximas a mim Infelizmente eu vivo dentro da igreja No escritório da igreja e são poucos os momentos que eu estou fora desses ambientes Com crente né E um dos momentos que eu sempre estou fora é na academia Academia para mim Agora eu estou 45 dias sem academia, já está todo mundo me zoando por causa das camisas, estou murchando. Mas a academia não é só um lugar para me treinar mas é também uma oportunidade de testemunho. E, e na academia eu estou sempre aproveitando as oportunidades para falar com alguém. e Tem várias pessoas na rede que vieram através do tempo de academia e estou sempre buscando isso. Eu acho que a gente tem que viver buscando oportunidades assim onde a gente estiver eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para vocês aqui, não sei se vocês estão preparados para responder essa pergunta, mas a gente falou de, de coisas assim, na escola, ou na rua, e dentro de casa, na família. Vocês têm pessoas dentro da família de vocês, como talvez muitos que estão assistindo a gente, que, que não são cristãos, e vocês oraram pela vida deles, ou tiveram a oportunidade de falar, algum de vocês tem uma experiência assim para contar para nós, e talvez encorajar quem está ali, como, como que a gente pode falar de Jesus para quem é da nossa família ou trabalha bem pertinho da gente, no ambiente de trabalho? É,
1: na verdade, tem a é, história da família da minha mãe, que a família inteira não era cristã, não era da igreja, nada. E um tio meu se converteu. E por causa desse tio, e é uma família grande, são... Sete irmãos, se não me engano, meus avós eram na época, mas os irmãos e os agregados, né? E por causa desse tio meu que se converteu, ele foi de um por um, converteu a família inteira e, e foi um grande testemunho, assim, né? Na verdade, a, a vida dele foi é, transformada e as pessoas não acreditavam muito, assim, mas depois que viram de fato e a transformação, isso acabou impactando a família inteira, ele se converteu, meus avós, meus tios todos e eu sou fruto disso né minha mãe se converteu naquela época também quando conheceu meu pai e aí se firmou na igreja eu nasci já num lar cristão graças a Deus então é, essa história é bem marcante para mim assim também serve na minha família hoje tem várias pessoas primos alguns que ainda não são é, cristãos convertidos mas tem o exemplo dentro de casa é semelhante à
5: história do Felipe começou pela minha tia ela tinha por volta de 12 anos, corajosa, foi sozinha para a igreja, né? e minha família, por parte de mãe, toda católica, e por meio do testemunho dela, da vida dela, ela foi alcançando as irmãs, daqui a pouco a mãe, né? e a minha mãe foi alcançada por isso. Eu também nasci num lar cristão, só que a maior luta da, da minha família era com meu avô. Meu avô ele era alcoólatra, então a ponto de só sentir o cheiro, né, da cerveja ou de qualquer bebida alcoólica ele já ficava em, em estado assim de embriaguez mesmo um nível muito alto e aos 65 67 anos ele foi alcançado por Jesus pelo testemunho e pela oração de toda a família então essa é uma alegria imensa que nós temos né, de ver que a graça de Deus ela pode alcançar independente de quem seja
0: é verdade Algo interessante que aconteceu aqui na Rede, eu não sei quantos sabem, mas nós tivemos uma senhora de 102 anos, a dona Lourdes, se eu não me engano, que tomou uma decisão com Jesus. Hoje ela não está mais entre nós, ela, cremos que ela está no céu com Jesus agora, foi aos 50 minutos do segundo tempo, né? 102 anos, tomou uma decisão com Jesus aqui na Rede e a família ficou muito feliz. Então como o Arthur disse, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar através da nossa vida e né, falando de Jesus.
2: Eu, eu preciso comentar um detalhe muito especial sobre essa senhora aqui na Rede, porque cerca de duas semanas antes do falecimento dela, eu me lembro que eu conversava com ela lá na casa da Rede, ela já depois dos 100, dos 100 anos, lamentando que os seus parentes, amigos já tinham falecido, ansiando por ver Jesus. Eu me lembro da nossa conversa, de que eu falava, eu, falava, eu chamava ela de vó, né? eu falava, vó, Jesus está preparando um lugar especial para você com Ele, confie nele, se alegre nisso. E faz muito sentido tudo isso que a gente tem falado sobre os últimos dias, essa esperança de ver Jesus. Porque duas semanas depois nós soubemos que ela havia falecido. Mas como foi especial para mim e para toda a família que estava ali perto saber que ali antes de, da morte chegar, ela pôde se alegrar e de novo encontrar forças para inclusive encarar a morte na esperança de que estaria com Cristo, isso é fantástico. Eu acho que uma palavra de
0: encorajamento para você que tem familiares, pessoas próximas que não conhecem Jesus, é não desista. Continue orando entregando a vida dessa pessoa diante de Deus. Continue falando, continue vivendo e sendo um testemunho dessa mensagem. E como a história do ladrão na cruz, né? que minutos antes da sua morte reconheceu quem Jesus era e Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, a gente não sabe, mas às vezes nos últimos minutos de vida dessa pessoa que você conhece, ela pode lembrar dessa mensagem, se render aos pés de Jesus, então não desista, tá bom? Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, vocês já viveram alguma frustração de falar de Jesus e, e não ter dado certo, ou a pessoa ter rejeitado?
3: É,
4: eu vivi uma experiência no meu âmbito profissional Eu trabalhava numa rádio é, E eu fazia uma produção dessa rádio né? E um dia eu estava sentado na sala Chegou um dos clientes da rádio Sentou e conversando comigo ele sobre um produto Que ele estava produzindo na rádio E ele começou a se abrir Falou que estava muito triste uh, E é, em questão de 15 minutos de conversa Ele me contou toda uma série de problemas Que ele havia vivido, né? que ele estava vivendo e compartilhou comigo que estava pensando em se matar, eu tinha 18 anos na época. E eu lembro que eu fiquei desesperado, porque eu não me sentia preparado para falar com ele, eu não sabia o que falar com ele. Eu lembro que na época do MSN ainda, eu chamei meu pastor de, de jovens da igreja e falei, cara, está acontecendo isso, me explica o que, que eu falo para ele. eu lembro que eu saí dele muito mal, assim, porque eu falei, cara, que baita oportunidade que eu tive de, de impactar a vida dele com, a, com o Evangelho de Cristo... E eu não, não me sentia preparado, eu não, talvez não estudava, não buscava esse tipo de, uh, de, de conhecimento, de métodos né, para atingir o coração dessas pessoas. E eu lembro que eu fiz uma oração ali, depois que ele foi embora, a nossa conversa foi super rasa, e eu lembro que eu fiz uma oração ali na sala, eu falei, Deus, me ensina a compartilhar aquilo que eu vivo. Se eu não, se eu não consigo falar daquilo que eu tenho vivido, talvez eu não tenha vivido tudo isso que eu acho que eu estou vivendo. E né, foi uma grande frustração, mas se tornou numa grande decisão para a minha vida. Assim, de me aprofundar nesse relacionamento para que eu possa falar daquilo que eu vivo. E é algo que a gente tem compartilhado com os, com os adolescentes da Viagem Missionária do Sertão. Que a parte mais difícil é o treinamento. Porque lá a gente vai, viver, vai, vai passar para aquelas pessoas aquilo que a gente vive, aquilo que a gente é com Jesus Cristo. Ah, e foi uma decisão que eu também fiz na minha adolescência. Legal, óbvio, né
0: Mais alguém? Alguma frustração?
3: A, a minha frustração. Desde de novo era que quando a gente fazia os impactos evangelísticos, né, e todo mundo contabilizava as pessoas que elas tinham falado de Jesus. E aí eu ia contabilizar, falei de Jesus só para uma pessoa. Então, porque meu jeito de falar era muito mais de conversar, de relacion... né do relacionamento e como você falou aqui, que muitas vezes o papel, o nosso papel é falar, né, é se relacionar. E o Espírito Santo vai convencer ela, não? E às vezes eu saía frustrado. E todos esses impactos evangelísticos, porque a galera aí perguntava assim, aí, falou de Jesus para quantas pessoas? E aí o outro falava, ah, 10, 15, 20, eu ah, falei para uma, cara. E aí, mas naque, ao, ao, com o tempo, né? E não, no final, o cara ainda. Não, ele ia se convertia, mas assim, era uma conversão e todo mundo falava, nossa, 20 conversões para o fulano de lá, 30 para o outro e eu. Por cada uma. Pucata uma. 100%, ó.
4: né? A galera ficava
3: contando, né? Então. E aí depois eu descobri assim, opa, peraí, né, os relacionamentos né, A gente se aprofundar nos relacionamentos e cada um ter o seu jeito de falar E às vezes essa frustração que eu carregava durante anos até eu escondia isso das pessoas, né Que cada um tem o seu jeitinho de falar Então às vezes é a oportunidade que você tem na, na faculdade, ou no trabalho, ou em casa ali que você tem que perceber o quanto Deus vai te usar, né Da sua maneira, do seu jeitão, do jeito que você fala, enfim Mas era uma frustração que hoje eu, não, ok é, Me entendo como eu falo de Jesus, né tenho também uh,
1: tem várias na verdade mas as que mais marcaram assim foi a época que eu cuidava dos jovens na igreja lá também em Floripa e cara a gente fazia de tudo de tudo para falar de Jesus e às vezes era meio que forçar a barra assim sabe hoje a gente eu compreendo assim também eu lembro da minha mãe que na época quando era criança ela queria que eu tomasse biotônico fontor e eu odiava aquele negócio. E ela, não, mas você tem que tomar e eu tinha que tomar. E era horrível e, e às vezes a gente quer fazer isso com as pessoas, né? Que Jesus tem que entrar na sua vida e tal. E a gente fazia isso com jovens, não, porque você vai para o inferno e tal. E aí saía frustrado, né? Porque a gente usava uma abordagem assim, que, cara, não, então assim, perdia a madrugada orando pela pessoa e assim, não acredito, ela tem que se converter, eu fiz de tudo, eu contei toda a história, eu fiz tudo certinho. E, na verdade, depois a o jovem, adolescente bem mais para lá do que para cá e falou assim, poxa, Jesus, e aí? né Tipo, eu fiz tudo certinho, é isso aqui e tal. E é uma grande frustração, tem a ver com o que o Cata falou, a gente querer fazer o papel do Espírito Santo, né? De convencer que as pessoas tenham que tomar a decisão pelo que a gente já falou. Eu acho, complementando também o que o Abner falou, essa questão da gente falar de Jesus é aquilo que a gente vive, né? Então, se a gente vive de verdade com Jesus, apaixonado por Jesus e, e amando Jesus de fato, sai muito natural né? a, a, o nosso papo, a nossa conversa. E até um, um artista do século XIX tem um, um comentário de Barclay que fala isso. Ele pediu para um, um aprendiz fazer um quadro de Jesus. E esse aprendiz foi, fez o quadro e depois o, o artista foi avaliar e falou assim, ah, você não amava Jesus, porque se você o amasse, esse quadro estaria... Pintado de uma maneira melhor. Então, quando a gente ama Jesus de fato, sai natural, é natural a gente, numa conversa, a gente consegue se conectar, consegue transmitir o amor de Deus, transmitir o que de fato Jesus é para nós.
2: Eu queria comentar uma coisa sobre a frustração, que eu acho muito importante, pode ajudar quem está nos acompanhando, é porque a nossa maior responsabilidade como cristãos é ser fiel à mensagem do Evangelho. Eu acho que o que deveria deixar a gente frustrado é quando, numa oportunidade que nós tivermos, nós não compartilharmos o Evangelho na sua inteireza, de modo fiel. Porque embora nós é, queremos muito né, queremos muito que as pessoas se convertam, conheçam a Cristo, é verdade que nem sempre, diante do Evangelho, as pessoas se arrependerão. Né? Então o Evangelho não, ele não só salva, mas como ele também condena. E, e a nossa fidelidade a Deus precisa, assim, cumprir essa função de mensageiro. Agora, como essas pessoas receberão a mensagem, aí já não está mais na nossa, no nosso poder. E o máximo que nós podemos fazer é orar para que Deus os leve ao arrependimento. Isso me conforta muito, em, ainda mais em aconselhamento bíblico, que várias vezes eu me, me, me coloco diante de pessoas que não são cristãs, que estão querendo ouvir o que a Bíblia diz, e a resposta delas não é arrependimento, não é fé em Jesus. Na verdade é rebeldia, arrogância E nós precisamos oferecer essas pessoas a Deus Nessa expectativa de que Deus é quem tem poder para converter alguém Muito
0: legal, também vivi uma experiência na minha adolescência Com relação ao meu melhor amigo é, Eu queria muito falar de Jesus para ele Não só ele, todos os amigos ao meu redor E eu procurava várias oportunidades E eu lembro que de uma vez que eu Algumas vezes que eu tentei falar com ele Até que ele virou para mim e disse Tiago, não me vem de novo com esse papo de Jesus Porque é, Saber se Jesus aí Eu não quero ouvir Se você começar com essa história de Jesus aí A gente não vai dar mais para para a gente ser amigo E eu sofri muito na época da adolescência Bullying por causa dessa história de ser crente Depois da minha consagração E comecei a construir um relacionamento com eles Mesmo diante de zombaria Perseguição deles Mas a gente foi construindo um relacionamento E eu lembro que Muitos anos depois, um deles, o meu melhor amigo, virou para mim e depois de anos também do colegial, a gente já tinha se formado Ele me chamou uma conversa e ele disse, Tiago, é, eu tô me casando e cara, eu tô vivendo um momento diferente da minha vida e minha cabeça tá mudando muito E eu lembro de uma coisa, eu lembro que você falava muito de Jesus para mim Eu quero te dizer que eu nunca queria ouvir, mas a tua vida sempre me incomodou, cara e eu queria agora ouvir mais sobre esse Jesus. E foi uma oportunidade que Deus me deu depois de anos de falar sobre Jesus para aquele meu melhor amigo. Então o que eu diria é, tenha paciência. Muita paciência. Tenha amor. Cumpra o seu papel, né, sabendo que o papel do, é do Espírito Santo, de Deus, de convencer a pessoa. E se Deus quiser, no tempo de Deus, isso, isso pode acontecer. Bom, a gente está encerrando aqui nosso tempo. Uh, alguma dica que vocês querem deixar rapidamente alguém quer falar alguma coisa, uma dica assim de falar de Jesus rapidinho, aprenda a se comunicar
1: uh, é muito importante isso que a gente precisa entender que a, a gente, a igreja ou o crente o cristão que não é perito, não sabe se comunicar ele menospreza a mensagem do evangelho então a gente precisa aprender a se comunicar de uma forma clara, né, na linguagem que as, das pessoas que a gente quer alcançar, precisa alcançar, né? sem abrir mão dos nossos princípios, do, da Bíblia, do que cremos, mas na linguagem e no formato de comunicação que as pessoas vão entender. Então, dica rápida.
2: Legal. Uma outra dica que eu teria, ah, sobre a parte do testemunho, né todos temos uma história com Jesus, pelo menos os cristãos, e eu diria, organize o seu testemunho de forma intencional, porque, porque senão pode ser só a sua história com Jesus. Mas organizar o seu testemunho tem mais a ver com a história de Jesus com você. Então, eu diria, pense quem você era antes de conhecer a Cristo. O que você vivia, como pensava, como andava. Ah, então, antes de Jesus, então organize o seu testemunho dessa forma. Primeiro pense, antes de Cristo, quem eu era? Ah, conte também para essa pessoa o que aconteceu para que você o conhecesse Jesus. Foi uma mensagem, um versículo, um processo, enfim, uma pessoa. O que aconteceu? Quando Jesus te encontrou? Então, e depois, diga para essa pessoa como você anda agora com Jesus. Então, de uma forma prática, né? antes de Jesus, ah, o que aconteceu e depois que você conheceu Jesus, como você tem vivido. Eu acho que essa intenção no testemunho é, faz com que a sua história seja mais do que uma história de fé, mas uma mensagem, uma experiência verdadeira com a palavra de Deus. Isso é muito importante para que as pessoas saibam.
0: Uma palavra que eu gostei muito, encerrando o Washington aqui, você é, usou a palavra intencionalidade no testemunho. Eu acho que a gente tem que entender isso, essa intencionalidade no viver a Cristo para falar de Cristo. Essa é a nossa missão como cristãos, é o que Jesus nos chamou para viver como igreja, hoje aqui na terra, apontando para Ele e levando pessoas a Cristo. E que a gente possa viver dessa forma, de forma intencional para Cristo, lembrando dessa nossa missão, e onde a gente estiver, que a gente esteja disponível e sensível para ser usado por Deus para isso. Eu gostaria de orar por você é, e por aqueles que, que Deus vai colocar ao teu redor, para que Deus te use para levar essa mensagem de salvação para aqueles que não conhecem ainda. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela nossa igreja, Deus, o que nós temos vivido juntos aqui, a oportunidade de levar pessoas a Jesus e, e ver o que Jesus tem feito na vida das pessoas, transformando a vida delas, assim como transformou as nossas vidas, é uma alegria para nós, isso tem incendiado o nosso coração como igreja, mas que Deus, cada membro da nossa igreja, cada pessoa que está conectada aqui com a gente, que se inspira na rede, se sente uh, uh, parte também da rede de alguma forma, que o Senhor... Encoraje todas as pessoas Deus A participarem dessa missão também Entenderem que O Senhor quer usá-las Onde elas estão Muitas vezes em lugares que nós como pastores Jamais alcançaríamos Mas o Senhor colocou cada um deles ali E que Cada um Deus de nós Possamos viver de forma intencional Onde nós estivermos Deus apontando Para essa mensagem de salvação Apontando para Cristo e para o Teu reino, levando pessoas a Jesus. Deus usa nossas vidas, nós estamos à Tua disposição. Obrigado pelo tempo de culto hoje. É, espero que o Senhor tenha incendiado corações aqui para essa missão de falar de Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conectado com a gente. E que você possa de fato viver esse desafio, viver por essa missão de falar sobre Jesus, Deus te abençoe até domingo que vem, para o nosso grande encerramento dessa série especial de, de mensagens guia de sobrevivência para os últimos dias Deus te abençoe, excelente semana